0: Hey, das ist der Abend der Jugend bei Radio Horeb. Heute starten wir mal so. Ich erzähle euch etwas über eine neue Entwicklung hier beim Abend der Jugend vor ein paar Tagen. Am Donnerstag hat sich unsere ehemalige Praktikantin Annalena mal mit einem Mikro hingesetzt und den App-Check aufgenommen. Die Idee dahinter, es sollen regelmäßig christliche Apps beim Abend der Jugend vorgestellt werden. Und weil der erste Versuch schon gleich so gut war, möchte ich euch diesen auch nicht vorenthalten. Hier ist Anna mit dem App-Check zu Evangelium Tag für Tag.
1: Herzlich Willkommen beim App-Check mit Anna. Wir schauen uns heute die christliche App an und zwar ist heute dran Evangelium Tag für Tag. Und was hat es jetzt mit diesem Evangelium Tag für Tag auf sich? Gut, der Name ist Programm, also ihr habt logischerweise das Evangelium des Tages. Wenn ihr euch die App herunterladet, lasst euch erstmal nicht erschrecken. Die Produktbeschreibung ist nicht in dem perfekten Deutsch... Aber das liegt unter anderem daran, dass die App insgesamt in 13 verschiedenen Sprachen nutzbar ist. Innerhalb der App, wenn ihr sie erstmal runtergeladen habt, habt ihr perfektes Deutsch und keinen einzigen Grammatikfehler. Zumindest konnte ich keinen finden. Also ihr ladet die App runter, was seht ihr als erstes einen Ladebildschirm, denn die App lädt sich jetzt erstmal den Text des Tages herunter. Das heißt, diese App könnt ihr nur mit Internet nutzen. Gut, also Evangelium des Tages. Heute ist der 13. September, also ist das heutige Evangelium nach Lukas, Kapitel 6, Vers 27 bis 38. Ihr lest hier also das Evangelium, scrollt ein wenig nach unten und merkt dann plötzlich, hups, da kommt ja noch mehr. Denn ihr habt hier noch einen Kommentar, und zwar nicht nur irgendeinen Kommentar zur heutigen Bibelstelle, sondern dieser hier zum Beispiel ist von der heiligen Mutter Teresa von Kalkutta. Generell wird euch Evangelium Tag für Tag zu jeder zu jedem Tag, zu jedem Evangelium immer einen Kommentar einer bekannten Persönlichkeit innerhalb der katholischen Kirche anbieten. So, Evangelium des Tages mit Kommentar ganz nett, was kann die App noch? Einiges. Erstmal bleibt es nicht nur beim Evangelium. Ihr könnt hier auf einen kleinen Balken klicken, der heißt Lesungen um Psalm des Tages. Name ist Programm. Ihr habt also, heute ist nur Donnerstag, die Lesung des Tages, heute nur eine und den Psalm. Ihr scrollt einfach weiter nach unten und dann kommt nochmal das Evangelium. Ihr könnt also alles nochmal auf einen Blick sehen. Gut, also diese App bietet liturgische Texte an. Noch was? Oh ja. Unten habt ihr eine weitere Zeile mit vier Icons. Wir haben uns jetzt gerade den ersten Punkt angeschaut, Evangelium. Und gleich daneben gibt's Heilige. Und da werden euch jetzt alle Heiligen des Tages aufgelistet. Heute zum Beispiel ist der heilige Johannes Chrysostomus Tagesheiliger zusammen mit dem heiligen Amatus, der heiligen Notburg und dem Tobias. Ihr werdet euch jetzt vielleicht denken, who ist heilige Notburg? Muss man die kennen? Ob man die jetzt kennen muss? kann ich euch nicht sagen, aber ihr könnt sie können. Wenn ihr euch die App runterladet, könnt ihr nämlich auch zu jedem Heiligen kurz nachlesen, was diese Person denn eigentlich heilig gemacht hat, was sie so getrieben hat, von wann bis wann sie gelebt hat und wo sie gelebt hat. Also alles auf einen Blick. Die App eignet sich auch gut dazu, herauszufinden, ob vielleicht zufällig jemand in deinem Bekanntenkreis Namenstag hat. Also am besten gleich in der Früh mal kurz reingucken und checken, ob man vielleicht jemandem heute gratulieren können sollte. Ihr wisst, was ich meine. <lacht> so, also Tagesheiligen. Was gibt es noch? Das dritte Icon unten sind Gebete. Da habt ihr dann schön gegliedert. Biblische Gebete, also Gebete, die in der Bibel vorkommen. Das unsers Magnifikats, Benediktus, solche Sachen. Dann Gebete der Kirche, wie das apostolische Glaubensbekenntnis oder auch das große Glaubensbekenntnis. Ich muss gestehen, ich kann das große Glaubensbekenntnis nicht auswendig. Also habt ihr hier zumindest ein sehr schönes Nachschlagewerk. Und ein letzter Punkt gibt es. Gebet der Kirche an der Hand Mariens. Na, was wird da wohl drin sein? Richtig, Rosenkranz, Regina Zöli, Salve Regina, solche Sachen. Also, wenn ihr auf der Suche nach bestimmten Gebeten seid, wird euch diese App mit Sicherheit auch weiterhelfen können. Gut, und dann gibt es noch einen vierten Reiter. Das ist der spannendste von allen. Das sind die Optionen. Hier könnt ihr nicht viel machen. Ihr habt genau zwei Sachen, die ihr wählen könnt. Einmal, welche Sprache. Aber dafür muss man sagen, ihr habt hier die Wahl zwischen Deutsch und noch zwölf weiteren Sprachen. Also, wenn ihr zum Beispiel lieber auf Italienisch beten wollt oder auf Polnisch oder auf Englisch, dann wird euch diese App hier auch treu weiterhelfen. Und ihr könnt euch die Schriftgröße aussuchen. Was mich auch noch zu meinem letzten Punkt bringt, die Optik. Ich finde diese App optisch sehr ansprechend. Unter anderem auch dadurch, dass der Text nicht schwarz auf weiß ist, was doch manchmal sehr blenden kann, sondern der Text ist schwarz auf beige. Das finde ich persönlich sehr angenehm für die Augen. Die Leisten, wo ihr Sachen auswählen könnt, werden in einem Grau hervorgehoben. Und diese App bietet euch nicht nur den Text des heutigen Tages an, sondern ihr könnt bis zu sieben Tage vorspulen, also euch auf kommende Messen vorbereiten oder auch mit eurem Wissen glänzen oder jemanden rechtzeitig zum Namenstag gratulieren. Ja, das war die App Evangelium Tag für Tag. Ich bin die Anna, ich habe für euch einen christlichen App-Check durchgeführt und ihr hört Radio Horeb.
0: Das war Anna-Lena, sie war Praktikantin hier bei Radio Horeb und wird uns regelmäßig berichten, was es für christliche Apps auf dem Markt gibt. Und gleich nach der Musik geht es auch mit dem Thema Praktikum bei Radio Horeb weiter. Ihr hört dann ein Interview mit Daniela Winter, die vor kurzem ihr Praktikum hier bei Radio Horrib beendet hat. Jetzt aber zuerst einmal der Song »Dein Wort« von Albert Frey und der Emanuel-Lohpreis-Werkstatt. Abend der Jugend hier bei Radio Horeb am Mikrofon für euch, Nikolaus. Und ich habe jetzt einen Gast hier und zwar Daniela Winter. Sie war Redaktionspraktikantin hier bei Radio Horeb gewesen. Ja, hallo Daniela erstmal.
2: Ja, hallo Nikolaus.
0: Daniela, du bist 17 Jahre alt und hast jetzt ein Jahr lang bei uns Praktikum gemacht. Was war denn dein erster Eindruck von Radio Horeb, als du zum ersten Mal hier warst?
2: Naja, also ich habe mir das alles nicht so entspannt vorgestellt. Also ich muss jetzt ja dazu sagen, mein erster Arbeitstag, ich habe da gleich auf dem Viehscheid mitgearbeitet und so habe ich Radio Horeb erstmal kennengelernt, dass wir halt auch mit ähm, dem Dorf was machen und die unterstützen. Das war mein erster Arbeitstag und auch mein erster Eindruck eben. Ähm, jetzt übers Jahr muss ich wirklich sagen, also ich kann ein Praktikum nur empfehlen. Ich, mir ist, hat das einfach viel gebracht, wie... Einfach ein Betrieb läuft. Es ist nicht so, es ist einfach viel entspannter als jetzt, so würde ich mal sagen, ein anderer Betrieb. Aber auch viel geistig hat mir das weitergeholfen. Man hat hier spannende Gespräche. Ich kann davon einfach nur profitieren.
0: Ja, du hast erzählt schon äh, von deiner ersten Arbeit am ersten Tag. Du warst beim Viehscheid. Also das ist der Tag, an dem die Kühe von den Bergen runtergetrieben werden. Balderschwang, ein bisschen ein ländliches Dorf, das du ja direkt so dann kennengelernt hast. Was war jetzt sonst dein Eindruck von Balderschwang? Also was macht man jetzt als 17-jährige Jugendliche dann am Abend, wenn um 18 Uhr die Arbeit vorbei ist? Was stellt man da überhaupt hier in dem Dorf an?
2: Ja, das habe ich mir auch gedacht, bevor ich hierher gekommen bin. Ich habe erstmal viele Bücher mitgenommen und mir gedacht, so ja, was mache ich denn eigentlich, ich muss mir eigentlich ein Hobby suchen. Dieses Hobby, das habe ich dann gar nicht hier gebraucht, weil ich habe einerseits erstmal nur, wollte ich daheim was machen, habe halt Abend gegessen und dann erstmal mich hinhocken, so über die Zeit. Jetzt haben wir viel auch abends zusammen gemacht als Kollegen Ähm, Wir haben viel Film geschaut, wir waren zusammen essen, wir waren auch einmal Billard spielen und diese Abende waren eigentlich immer ziemlich witzig, hat viel Spaß gemacht und ja, also ich werde das auf jeden Fall vermissen.
0: Ja, wie ist das denn, du bist hier nicht die einzige Praktikantin, sonst so von den Mitarbeitern, gab es da viele, die mitgezogen sind, wenn ihr gesagt habt, ihr geht Billard spielen oder jetzt sonst etwas anderes machen, wie war das?
2: Alle haben da nicht mitgemacht. Wir waren jetzt eine junge Truppe und jetzt sind auch wieder Junge dabei. Also, die, ich würde jetzt mal sagen, die nicht jüngeren Mitarbeiter hier von Radio Horeb, die waren jetzt nicht so leicht zu begeistern für einen Filmabend oder für ein Billardspiel. Muss ich ehrlich dazu sagen. Ähm, aber Radio Horeb, da kommt immer wieder, kommt immer wieder neue dazu und diese sind immer gerne dabei, einen Film zu schauen oder eben mal vorzugehen.
0: Jetzt noch einmal zurück zur Arbeit, die du hier gemacht hast. Wie sah denn so ein Tagesablauf ab? Oder was waren so Standardaufgaben, die du als Praktikant machen musstest?
2: Ja, also wir waren jetzt ähm, durchschnittlich drei Praktikanten übers Jahr. Und wir haben uns halt morgens zusammen gehockt und haben erstmal überlegt, was wir den Tag machen müssen. Das Wichtigste ist halt einfach, also die wichtigste Praktikantenaufgabe ist das Schneiden. Damit unterstützen wir eben die Redaktion, also den Moderator, der am Tag ähm, die Schicht hat. Und ähm, das war halt die Hauptaufgabe. Dazu kommt die Führung. Wir haben jeden Tag Führung um 16 Uhr. Nebenbei haben wir dann noch Vorproduktionen gemacht, also Referenten aufgenommen. Wir haben die Kapelle betreut zum Beispiel. Wir waren bei Videoübertragungen dabei oder sind eben dabei und ähm, stellen die Kameras ein. Wir brennen zum Beispiel CDs, also das ist auch eine Unterstützung der Redaktion, also von den Redakteuren hier bei uns, die kommen dann gerne her und ähm, geben uns so kleine Aufgaben, die mir ehrlich gesagt viel Spaß machen. Das ist immer so eine kleine Herausforderung. Ähm, Wir dürfen auch einkaufen gehen. Also auch mal ein bisschen fahren. Also ich jetzt nicht, weil ich noch keine 18 bin. Aber meine Kollegen sind halt viel gefahren. Also zum Beispiel einkaufen über den Pass. Und die haben halt eben gemeint, das ist sehr praktisch. Man hat hier sehr viel Fahrpraxis, die man hier bekommt. Die hätte ich jetzt gerne auch gehabt. Aber ja, ist jetzt so.
0: Ja, eine Aufgabe, die du dann auch im Laufe des Jahres hattest. Also etwas Einmaliges. Du hast einmal... Den Abend der Jugend mitgestaltet, und zwar mit der Karnevalssendung, hast da gemeinsam mit einer anderen Praktikantin, und zwar Anna-Lena, diese Sendung gestaltet. Und in einen Teil dieser Sendung wollen wir jetzt hereinhören.
1: Liebe Jugendliche, wir begrüßen euch ganz herzlich zur Sendezeit von Mittendrin. Wir, das sind Daniela Winter und Annalena. Und wir haben die Sendezeit vom Nikolaus jetzt quasi gekapert. Das bedeutet, die nächsten 30 Minuten, die gehören jetzt uns und euch und wir haben das Programm ein bisschen umstrukturiert, so dass es zum Rosenmontag passt. Wir haben uns auch noch ein bisschen Verstärkung dazu geholt. Hinter uns steht noch eine Kollegin von uns, die Anita. Die hat heute die ehrenvolle Aufgabe, sie darf während der Sendung lachen. Das ist etwas, was man normalerweise nicht so tun sollte. Heute ist Ausdrücklich erwünscht. D- Anita, lach doch mal. Ah. <lacht> ja, genau. Also, was machen wir heute? Daniela gibt doch mal eine
2: Vorwarnung. Ja, der Nikolaus ist auf mich zugekommen und hat gemeint, ich soll die Sendung hier gestalten. Da bin ich mit einem Mikro bei unseren ganzen Mitarbeitern durchgelaufen und wollte was Spontanes, was Lustiges aus denen rausholen. Das hat nicht immer funktioniert. Ich würde mal sagen, gar nicht. Das muss etwas frustrierend
1: gewesen sein und wir wollen natürlich Anteil nehmen auch um, und hören uns doch mal diese ja, ähm, Anfangsschwierigkeiten an.
3: Was Witziges? <lacht>
4: ähm, ähm.
2: Ja, da müsste ich jetzt erst mal überlegen, ob mir noch was einfällt. Ah, was sage ich Ihnen denn? Ja,
5: was soll ich dir jetzt erzählen? Muss ich ja überlegen.
0: Das war ein Ausschnitt aus der Karnevalsendung vom Abend der Jugend, den Daniela Winter, eine unserer Praktikantinnen, und Annalena, eine andere Praktikantin, gemeinsam gestaltet haben. Mit Daniela bin ich jetzt gerade hier im Gespräch. Sie hat ihr Praktikum beendet und wollte noch einmal so beim Abend der Jugend einen kleinen Rückblick dazu geben und natürlich auch ein bisschen so Ein Einblick für jeden, der vielleicht Interesse hat. Wir suchen übrigens auch weiterhin noch immer Praktikanten. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, dann könnt ihr auf unsere Homepage gehen, www.horeb.org. Da findet ihr dann weitere Informationen dazu. Ja, Daniela, ein Punkt, den du jetzt auch schon angesprochen hattest, das ist das Geistliche hier bei Radio Horeb. Motto von Radio Horeb heißt ja Leben mit Gott. Was hat denn dieses Leben mit Gott konkret für dich in diesem Jahr bedeutet?
2: Naja, also ich war halt, davor schon gläubig, bin in die Kirche gegangen und bin auch Ministrantin. Aber jetzt durch dieses Jahr bin ich habe ich eine Beziehung mit Jesus aufbauen können, die ich jetzt in einer Ausbildung oder sie so nicht bekommen hätte. Und ich hatte hier einfach, also morgens haben wir immer ein Morgengebet, wir sind zusammen in der Kapelle und fangen den Tag mit Jesus an. Und da hier auch alle gläubig sind und man kann halt dann eben auch über den Glauben reden. Also viele Fragen von mir sind hier beantwortet worden und das hat mir eben viel geholfen und dadurch bin ich auch näher zu Gott gekommen und auch, dass um 18 Uhr die Messe ist, also quasi gleich nach der Arbeit kann man halt dann auch gleich in die Messe gehen und dadurch bin ich halt auch, ähm, habe ich eine viel nähere Beziehung zur heiligen Messe bekommen.
0: Okay, hast du ein Fazit nach diesem Jahr? Wie ging es dir? Würdest du das wieder tun?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe jetzt schon fix eine Ausbildung und wenn ich die jetzt nicht hätte, dann würde ich auf jeden Fall verlängern. Ähm, also ich kann dieses Praktikum einfach nur empfehlen. Für alle, die jetzt nicht wissen, was sie ein Jahr tun oder auch länger nicht machen können, ähm, würde ich einfach nur empfehlen, zu Radio Horeb zu gehen. Ähm, ihr könnt wirklich nur davon profitieren.
0: Super, vielen Dank dir und viel Erfolg für deinen weiteren Weg. Ja, das war Daniela, sie war Praktikantin hier bei Radio Horeb. Und wenn du dir jetzt denkst, das klingt eigentlich ganz interessant, ein Praktikum bei Radio Horeb, dann kannst du mehr Infos finden unter www.horeb.org. Da findest du dann alle Informationen zu dieser Stelle. Ich kann dazu nur sagen, komm vorbei, wir freuen uns auf dich. Jetzt wieder erst einmal etwas Musik. Hier beim Abend der Jugend, Bebo Norman mit dem Song Ocean. Abend der Jugend bei Radio Horeb. Die Jugend für das Leben lädt ein zum Marsch für das Leben nach Berlin. Kommendes Wochenende ist es soweit. Ziel ist es, das Thema der Abtreibung in die Öffentlichkeit zu bringen und dafür zu sorgen, dass Abtreibung Geschichte wird. Ich habe mit Miriam Nikolaiski von der Jugend für das Leben darüber gesprochen. Sie ist 27 Jahre alt, kommt aus Augsburg und arbeitet bei der Diözesanenstelle der Kirche für Berufungen. Ja, Miriam, du gehörst zur Jugend für das Leben. Wieso engagierst du dich bei der Jugend für das Leben?
4: Ich engagiere mich bei der Jugend für das Leben, weil ich finde, dass gerade wir jungen ähm, Erwachsenen, den Ungeborenen Stimme geben sollten, weil eben die Ungeborenen nicht für sich selber reden können. Und eben auch, weil wir sehen, dass es nicht nur um die Ungeborenen geht, sondern eben auch um die Frauen, um die Mütter und um die Väter, eigentlich um eine ganze Familie, die dahinter steht. Und dass wir eben einfach den Frauen die bestmöglichste Hilfe geben wollen und dafür kämpfen wir. Und auf äh, das große Problem mit den Schwangerschaftsabbrüchen in Deutschland wollen wir einfach aufmerksam machen und wollen eine Veränderung schaffen.
0: Wie engagierst du dich jetzt konkret bei der Jugend für das Leben?
4: Also als Beispiel kann ich nennen, dass wir diesen Sommer im August zu Fuß eine, bei einer Pro-Life-Tour dabei waren. Also da war ich selber auch dabei. Wir sind zu Fuß von München nach Salzburg gegangen und haben in verschiedenen Orten, wo wir eben auch übernachtet haben, Infostände gehabt. Wir haben mit Menschen auf der Straße gesprochen. Ja, wir haben eine Umfrage durchgeführt, zum Beispiel in Erding oder eben auch in Altötting. Das ist jetzt so eine Aktion oder eben auch dadurch, dadurch, dass ich Schuleinsätze halte. Ich gehe in Schulen, in die Oberstufe und mache eben auf das Thema aufmerksam. Ich erzähle den Schülern davon eben wie, wie sich das Leben nach der Verschmelzung von Ei- und Samenzelle entwickelt ähm, im Bauch der Frau. Und das ist tatsächlich so, dass das viele Schüler nicht wissen und deswegen auch gar nicht ermessen können, was das eben heißt, wenn eine Frau eine Abtreibung irgendwie hinter sich hat.
0: Ja, jetzt in äh, einigen Tagen findet der Marsch für das Leben statt, den ihr in Berlin organisiert. Also ihr zieht vor dem Bundestag los, um auf dieses Unrecht aufmerksam zu machen. Was erwartet ein Jugendlichen, der sich jetzt vielleicht überlegt, ja, soll ich zu diesem Marsch für das Leben kommen?
4: Also auf jeden Fall erwartet ihn eine ganze große Menge anderer Menschen, die das gleiche Anliegen teilen. Letztes Jahr waren knapp 7000 Leute in Berlin auf der Straße unterwegs. Und ähm, ja, wir feiern eigentlich das Leben. Das ist eine super Stimmung dort. Und ja, erlebt einfach Gleichgesinnte, trifft neue Leute, schließt Freundschaften und ja, ist eine
0: super Sache. Ja, 7000 Leute, das sind jetzt nur Jugendliche wenn das oder sind das auch ganz unterschiedliche Leute?
4: Nicht nur Jugendliche, ähm, jeder ist eigentlich dazu eingeladen und aufgerufen, nach Berlin zu kommen. Ich denke, das ist eigentlich die Pflicht von jedem Bürger in Deutschland ähm, und wir sind viel mehr als 7000 Leute. Das heißt, herzliche Einladung an jeden, nach Berlin zu kommen am 22. September zum Marsch für das Leben.
0: Wie oft warst du selbst denn schon beim Marsch für das Leben?
4: das müsste jetzt dieses Jahr das fünfte Mal sein. Ich konnte leider nicht immer, aber ähm, ja.
0: Und wie war dein erster Eindruck, als du zum ersten Mal bei dem Marsch fürs Leben warst? Was hat dich dabei besonders angesprochen?
4: Also als ich das erste Mal beim Marsch für das Leben war, war das noch ein Schweigemarsch. Ähm, Da habe ich mir tatsächlich gedacht, dass, dass es... An sich gut ist, dass so schon so viele Leute da sind, aber ich habe mich schon auch gefragt, ob wir ähm, die Freude am Leben so richtig rüberbringen. Und ich finde, das hat sich in den letzten Jahren verändert und ähm, es wird immer besser.
0: Das war Mirjam Nikolaiski. Sie gehört zu der Jugend für das Leben und hat hier beim Abend der Jugend auf Radio Horeb über den Marsch für das Leben gesprochen. Dieser findet das kommende Wochenende in Berlin statt. Ihr könnt mehr Infos dazu auf unserer Facebook-Seite Radio Horeb Young and Faithful finden. Und jetzt ein Song für euch. Hier ist King and Country mit dem Lied Fix My Eyes. <Musik> Abend der Jugend bei Radio Horeb. Seit einigen Wochen überschlagen sich die Meldungen, die mit der Missbrauchskrise in der katholischen Kirche zusammenhängen. Viele Priester und auch Bischöfe sollen Kinder und Jugendliche missbraucht haben. Paar Franziskus soll Bescheid gewusst haben. Und auch wenn man nicht weiß, welche Anschuldigungen nun wahr sind und welche nicht, ist eines klar. Es führt zu Verunsicherung, Enttäuschung und Wut und man möchte eigentlich irgendwie wissen, was war jetzt wirklich los. Unser Programmdirektor Pfarrer Kocher, der Chef vom Radio, hat zu diesem Thema Stellung genommen. Und da ich mir sicher bin, dass dieses Thema auch jeden Jugendlichen interessiert, kannst du jetzt einen Ausschnitt seiner Stellungsnahme nochmal anhören.
6: Vielleicht aber doch auch zum äh, geistlichen Aspekt. Zunächst einmal würde ich als erstes sagen, niemand darf unter Generalverdacht gestellt werden. Ich mag das auch nicht, wenn immer gesagt wird, pauschalisierend, die Politiker sind so. Und dann kommen meistens recht negative Urteile. Das stimmt einfach nicht und wird den Leuten nicht gerecht. Und bei Priestern ist es genauso. Man muss wirklich sehr vorsichtig sein. Es gibt nichts Schlimmeres, was sie einem Priester antun können, als ihn unter diesen Verdacht zu stellen. Deshalb müssen die Dinge wirklich geprüft sein. Ich kenne drei Mitbrüder persönlich, äh, denen das angelastet worden ist. Einer hat es ganz offen zugegeben, das hat dann auch entsprechende Konsequenzen der Kirche nach sich gezogen. Bei zweien war aber erwiesenermaßen die Unschuld da. Der eine wurde in der anderen Diözese wie ein Hund vom Hof gejagt. Da hat jemand aus dem Ordinariat angerufen, er musste von heute auf morgen alle stehen und liegen lassen. Später haben sie die Generalvikar Aufwärts bei ihm persönlich entschuldigt, aber das Leben dieses Menschen war gezeichnet. Ein anderer ist ein Mitbruder, den ich auch näher kenne. Der Fall ging nach Rom und er wurde offiziell von jedem Vorwurf freigesprochen. Aber äh, wie der sedisch jetzt drauf ist, das können Sie sich vorstellen. Ein ganz berühmtes Beispiel ist der ehemalige Vorsitzende der US-amerikanischen Bischofskonferenz, Joseph Bernardin, das Geschenk inneren Friedens. Das ist ein, ein Buch, er wurde, in dem er seine Erfahrung veröffentlicht hat. Er wurde nämlich des sexuellen Missbrauchs angeklagt. Er schaute aus dem Fenster. Die ganze Straße, links und rechts, war gesäumt von Übertragungswagen. Alles, was irgendwie an journalistischer Kapazität aufgeboten werden konnte, war da. Riesiges mediales Interesse. Am nächsten Morgen, es war Freitag, der 12. November, berichteten Zeitungen in aller Welt auf der Titelseite von den Anschuldigungen gegen mich. Als ich früh morgens den Rosenkranz betete, betrachte ich das erste der schmerzensreichen Geheimnisse, Jesu Todeskampf im Ölgarten. Ich sagte zum Herrn, in meinem 65 Lebensjahr ist dies das erste Mal, dass ich die Qualen, die Todesängste, die du in dieser Nacht durchlitten hast, wirklich verstehe. Er hat es nämlich auch durchlitten. Und später hat sie herausgestellt, es war alles Fake. Und es ist auch erwiesen, dass von den 16 Priestern, die in den 90er Jahren in den USA Selbstmord begingen. Man hat das genau nachuntersucht. Aus menschlicher Sicht, so wie wir das halt rekonstruieren können, kein einziger, äh, das wirklich sexuellen Missbrauch begangen hatte. Und dann schreibt der Kardinal, das Interview war bereits vorab geführt worden, wo er angeklagt worden ist. Und die Fernsehsendung ausgerechnet für den Vorabend der halbjährlichen Zusammenkunft der Nationalen Katholischen Bischofskonferenz angesetzt. Es hatte alles den Anschein, dass der Fall Bernardin zu einem guten Teil planmäßig inszeniert worden ist, um ihn fertig zu machen. Man muss wirklich jedes Mal genau hinschauen und sehr, sehr vorsichtig sein und äh, die Dinge nur weitergeben, wenn sie wirklich begründet sind. Zweitens, äh, Pater Kevin Kellen ist Ihnen vielleicht von Mann Exerzitien bei uns bekannt aus den 70er Jahren, ähm, hat er, in den 70er Jahren hat er die, mit Bridge McKenneth, Initiative Intercession for Priests gegründet, wo auf der ganzen Welt unterwegs war, ist der erst kürzlich gestorben. Priester treffen sich, bei uns waren es 40, 50 im vergangenen Mai und beten füreinander und miteinander. Es geht um die Heiligung des Priestertums. Und ausgerechnet in Irland hat sie am schlimmsten zugeschlagen. Da waren die mit Abstand meisten so dass Papst Benedikt an die irische Kirche eigens einen Brief geschrieben hat. Und auf den Knien hatte er den Herrn gefragt, warum Herr, warum mein Land? Wo ich mich so um die Heiligung der Priester bei mir, warum Irland? Und dann hatte er das innere Wort vom Herrn bekommen, 1 Petrus 4,17, das Gericht Gottes fängt im Haus an. Das Gericht des Herrn fängt im Haus Gottes an. Wie sollen wir denn in der Kirche in eine gute Zukunft starten können, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn solche Dinge in unseren eigenen Reihen passieren? Das muss aufgedeckt werden. Das kann einfach nicht verschwiegen werden. Ich, ich kenne ja auch Leute, haben der Seelsorge damit zu tun, ein sexueller Missbrauch ist ein völliger Totalabsturz eines Menschen. Das nicht einfach nur, dass man sagt, ja, das Kind, das bekommt das eh nicht mit und was da alles vor sich geht. Es ist, als ob sie dem mit einem Schlag die Kindheit nehmen und es bleiben ganz tiefe seelische Verwundungen zurück. Deshalb muss das Gericht auch bei uns beginnen und es muss und darf vollzogen werden. Aber es wird nicht nur bei uns stehen bleiben. Es wird, wenn Sie das Bibelwort ernst nehmen, auch äh, die Welt einmal erreichen. Und dann ein dritter praktischer Punkt, äh, den ich so sehen könnte. Bei der Leitung des Radios, liebe Zuhörer und Zuhörer, habe ich manchen Fehler gemacht. Als ich einstieg, war ich 35 Jahre alt und hatte eigentlich noch nie wirkliche Kampferfahrung hinter mir, dass es wirklich auch Menschen gibt, die einem feindselig gegenübertreten können, die versuchen, den guten Ruf zu vernichten und denen jedes Mittel recht ist, jedes Mittel. Und da habe ich mein Lehrgeld zahlen müssen. Aber eines hatte ich auch, wenn ich einen Fehler begangen hatte, dann habe ich mich immer vor dem Herrn hingekniet in meinem Zimmer und das mache ich jetzt auch öffentlich Ich habe gesagt, Herr, ich habe das Werk deiner Mutter und meiner Mutter in eine Sackgasse geführt. Du weißt, es war nicht Absicht, aber ich bitte aus ganzem Herzen um Verzeihung und bitte, dass du den Fehler wieder gut machst. Und dann sind Wunder passiert. Es sind wirklich Wunder passiert. Ich, ich bekam Zutritt zu Personen in höchsten Ämtern, die mir weitergeholfen haben, wo man sonst ein Jahr warten muss, bis sie überhaupt nur antworten. Und das muss auch in unserer Kirche geschehen. Wir müssen in die Kirche gehen, in die, in die Knie gehen, Entschuldigung. Wir müssen sagen, das tut uns leid, und zwar von allerhöchster Stelle her. Die Bischöfe haben im letzten Jahr, evangelisch und katholisch zusammen, ein wunderbares, Gedenken, gefeiert der Reformation vor 500 Jahren. Sie haben ein Buch herausgebracht, Erinnerungen heilen, Jesus Christus bezeugen, das mich tief berührt hat. Der, die evangelischen Bischöfe haben geschrieben, die Reformatoren waren zu eigensinnig. Sie wollten also sinngemäß nur ihr Ding drehen. Die Einheit der Kirche war nicht wichtig genug. Und die katholischen Bischöfe, und beide haben das unterschrieben, haben geschrieben, der Papst, die Bischöfe in Deutschland haben überhaupt gar nicht die Relevanz erkannt, und worum es Martin Luther wirklich gegangen ist, und das tut uns leid. Und so braucht es vielleicht auch wirklich seitens der Verantwortlichen unserer Kirche ein klares Bekenntnis: Ja, die Institution, das Ansehen der Kirche haben wir klar dem Wohl der Menschen übergeordnet. Es ging uns um unsere Reputation, und der Mensch, die Leute, die gelitten haben, waren in der zweiten Reihe. Das tut uns leid. Und als ein konkretes und das könnte man auch in ein und sollte man vielleicht in eine Liturgie einbringen einen Bußgottesdienst, ähnlich wie hier, vor 500 Jahren Erinnerungen heilen, Jesus Christus bezeugen. Ich bin da nicht verantwortlich dafür, ich bringe das nur als Anregung ein. Und wo dann nicht nur geredet wird, sondern auch konkret, zunächst einmal müssen die Täter dafür aufkommen, aber auch unsere Kirche, äh, Wiedergutmachung in finanzieller Art geleistet wird und selbstverständlich auch die Kosten für eine Therapie übernommen werden, um das zu heilen oder zumindest zu lindern, was den Menschen angetan worden ist.
0: Das war Pfarrer Kocher, er ist Programmdirektor hier bei Radio Horeb und hat vor ein paar Tagen zu dem Thema der Missbrauchskrise Stellung genommen. Wenn ihr seine komplette Stellungnahme anhören wollt, wir haben jetzt hier beim Amt der Jugend nur einen Ausschnitt gehört, und wenn ihr die komplette Stellungnahme anhören wollt, könnt ihr auf unserer Homepage www.horeb.de ORG gehen und da im Podcast-Bereich auf Mittagsansprache gehen. Wenn ihr dann die Datei vom 14.09., der 14.09. runterladet, habt ihr dann die komplette Stellungsnahme. Jetzt ist hier für euch Eden's Bridge mit dem Song Refiners Fire. Ja. Abend der Jugend bei Radio Horeb. Jetzt geht es mit einem Beitrag aus Kambodscha weiter. Sarah aus Hamburg hat im Sommer das Abi gemacht und ist seit einiger Zeit mit Jesuit Volunteers einer Initiative der Jesuiten in Kambodscha und unterstützt diese da im Unterricht in einer Berufsschule. Jetzt hört ihr einen weiteren Beitrag von ihr aus Kambodscha hier beim Abend der Jugend bei Radio Horeb.
7: Hallo liebe Zuhörer, ich habe heute für mich ein ganz besonderes Thema für euch, und zwar das Thema des Zuhause. Letzte Woche lag ich leider krank im Bett und habe dadurch mein Zuhause so doll vermisst wie hier noch nicht in Kambodscha. Normalerweise kennt man das Zuhause, dass die Mama einen pflegt, sie kommt mit der Tasse Tee und fragt einen, wie es einem geht, kümmert sich. Mein kleiner Bruder kommt immer mit der Wärmflasche Und bringt mir seine Kuscheltiere, ob ich möchte oder nicht. Also ich bin immer gut behütet und es wird sich ganz, ganz liebevoll um mich gekümmert, wenn ich krank bin. Und das habe ich alles vermisst. Ich habe meine Familie vermisst, ich habe mein Bett vermisst, mein Zimmer. Im Prinzip alles, was ich vermissen konnte. Auf der anderen Seite habe ich aber was ganz Besonderes erfahren. Nämlich, dass ich mich hier in Kambodscha in den Wochen, wo ich jetzt hier bin, noch nie so zu Hause gefühlt habe. Denn meine Community hat sich genauso gut um mich gekümmert, wie ich in Hamburg gepflegt werde, wenn ich krank bin. Sie haben gefragt, ob es mir gut geht, was sie für mich tun können. Sie haben darauf geachtet, dass ich mich genügend ausruhe und auch genügend auskuriere, dass ich nicht, nicht schnell wieder krank werde. Und das war so eine Fürsorge in der Luft, die, die hat bestimmt mich auch schnell wieder gesund werden lassen. Das war was ganz Besonderes, weil ich das zu Hause vermisst habe und gleichzeitig mich zu Hause gefühlt habe. Das ist ein total komisches Gefühl. und Das sind ganz komische Gedanken. Ich bin aber sehr dankbar, das erleben zu dürfen hier. Wir haben im letzten Semester in der Schule das Thema der Heimat gehabt. Und uns wurde die Frage gestellt, ob man sich mehr, ob man mehr als nur eine Heimat haben könnte. Für mich ist die Antwort jetzt eigentlich klar. Nämlich, dass meine Heimat immer Hamburg bleiben wird und meine Heimat Hamburg ist. Ich habe aber für mich festgestellt, dass man sich mehr als an nur einem Ort heim fühlen kann. Ich fühle mich ganz, ganz besonders heim in Hamburg. Ich meine, da bin ich groß geworden, da habe ich meine Kindheit erlebt, meine Familie ist dort. Ich fühle mich aber auch in den Bergen heim, wo ich der Natur nahe bin, wo ich den Moment genieße und meine Seele einfach nur aufblühen kann. Und ich fühle mich auch hier in Kambodscha heim wo ich genauso die Natur genießen kann und von lieben Menschen umgeben bin, wo ich jetzt für ein Jahr mein Zuhause habe. Und das zu erleben, dass dass dieses Heimatsgefühl, das Gefühl des Zuhauses an mehr als nur einem Ort sein kann, das ist was extrem Schönes. Und es gibt einen Psychologen, der hat eine Studie aufgestellt in den 1950er Jahren, nämlich hat er Kinder großziehen wollen, ohne denen Liebe und Geborgenheit zu schenken. Dabei hat er festgestellt, dass die Kinder, die keine Liebe und Geborgenheit bekommen, während sie gefüttert werden und auch den Rest des Tages nicht, dass diese starben. Es ist also im menschlichen Instinkt und beziehungsweise es ist im Menschen verankert, dass er Liebe und Geborgenheit erfahren möchte und muss und dies zum Überleben braucht. Und ich kann jetzt feststellen, dass ich meine Liebe und Geborgenheit nicht nur in Hamburg in meine Heimat erfahre, sondern auch hier in meinem Zuhause für mein Jahr. Es ist was Schönes, weil ich jetzt weiß, dass ich überall zu Hause sein kann, wenn ich die richtigen Leute finde und ähm, mich an der richtigen Umgebung aufhalte, wenn ich mich darauf einlasse. Und für mich ist es auch was ganz Besonderes, das mit euch teilen zu dürfen und vielleicht Könnt ihr mal darüber nachdenken, was für euch das Zuhause ist, was es für euch ausmacht und ganz besonders, was für euch wichtig ist beim Zuhause. Das ist bestimmt für jeden was anderes. Ich danke euch, dass ich euch meine Gedanken mitteilen konnte. Macht's gut und passt schön euch auf auf und genießt euer Zuhause ganz besonders, egal wo es ist.
0: Das war Sarah aus Hamburg. Sie macht zurzeit ein freiwilliges Jahr in Kambodscha mit Jesuit Volunteers, einer Initiative der Jesuiten. Regelmäßig berichtet sie über ihre Erfahrungen hier beim Abend der Jugend auf Radio Horeb. Und bei uns geht es jetzt weiter mit dem Song Chains von David Crowder. Abend der Jugend bei Radio Horeb. Papst Franziskus war am vergangenen Wochenende in Palermo in Sizilien und hat sich da auch Zeit genommen für die Jugendlichen. Diese durften ihm Fragen stellen, die er dann beantwortet hat. Seine Antworten sind, wie so oft, sehr konkret gewesen, sodass jeder was für sich mitnehmen kann. Ihr könnt jetzt die erste Antwort zum Thema hören. Wie kann ich die Stimme Jesu hören und darauf antworten? Die Stimme des Herrn
5: und eine Antwort darauf finden. Da würde, frage ich mich, wie hört man den Herrn? Wie hört man auf ihn? Wo spricht der Herr? Hm?
3: Äh, habt
5: ihr die Telefonnummer des Handys des Herrn? Wie, wie hört man den
3: Herrn? Dazu sage ich Folgendes. Das
5: meine ich jetzt ganz ernst. Der
3: Herr hört man nicht
5: sitzend auf einem Sofa. Versteht ihr das?
3: So
5: schön sitzend auf einem Sessel. Ganz bequem, ohne nichts zu tun, da hört man einfach den Herrn hören. Da, da hört man alles außer den Herrn. Versichere ich euch, mit einem bequemen Leben, auf einem Sessel, da hört man ihn nicht auf den Herrn. Sitzen zu bleiben im Leben
3: und hört man hört gut zu, das
5: ist ganz wichtig in eurem Leben. Als Jugendlicher. Sitzen zu bleiben, schafft eine Störung das Wort des Wortes Gottes. Denn das ist dynamisch. Das ist nicht statisch, das Wort Gottes. Wenn du da statisch, so, da hört man nichts. Gott entdeckt man, indem man geht. Also man muss gehen. Wenn du nicht auf dem Weg bist, um etwas zu tun für, für die anderen...
3: Um um eben ein Leben zu
5: bringen, zu zu bezeugen, Gutes zu tun, da hört man nicht auf den Herrn. Um den Herrn zu hören, braucht es eben zu zu gehen, nicht zu warten. Dass dann etwas im Leben auf magische Weise geschieht.
3: Wir sehen diese
5: faszinierenden Liebesgeschichte, die 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 Bibel ist. Da ruft der Herr ständig junge Menschen auf. Immer. Aber doch nicht immer.
3: Und er liebt es, mit
5: jungen Menschen zu sprechen, während sie auf dem Weg sind. Zum Beispiel, denken wir an die zwei Jüngeren von Emmaus. Oder denken wir
3: an David, der
5: die Herde weidete während seine Brüder zu Hause ruhig waren oder im Krieg. Gott hasst Faulheit und liebt Taten. Das muss man sich gut merken, und im Herzen und im Kopf. Gott hasst Faulheit. Die Faulen werden niemals die Stimme des Herrn hören. Versteht ihr das? Es geht nicht darum, sich zu bewegen, um fit zu bleiben, um gesund zu bleiben, so jeden Tag zu zu laufen. Nein, da geht es nicht darum. Sondern es geht darum, das Herz zu bewegen. Das Herz in Bewegung bringen.
3: Denkt an den
5: jungen Samuel. Er blieb Tag und Nacht im Tempel. Und doch war er ständig in Bewegung, weil er nicht in seine Geschäfte, sondern in der Suche vertieft war. Wenn man die Stimme des Herrn hören will, dann muss man sich fortbewegen, auf die Suche gehen. Wer auf der Suche ist, da spricht der Herr,
3: wer geht, wer sucht,
5: aufsucht, der ist angekommen. Gerade für euch Jugendliche ist es tragisch, versteht ihr das, wenn ihr das nicht tut. Ihr müsst nie das Gefühl haben oder denken, dass ihr schon angekommen seid. Mir gefällt es zu sagen,
3: wenn ich an die, eben diese Ikone des Sessels
5: wieder ansprechen darf. Es ist schrecklich, wenn man einen Jugendlichen sieht, der schon in Rente ist. Das ist nicht schön, das ist schrecklich. Der, ein Jugendlicher muss auf, muss auf dem Weg sein, muss sich bewegen. Die Jugend... F- Zwingt einem da doch dazu. Wenn man schon mit 22 in Rente geht, dann ist man schon zu schnell alt geworden. Jesus
3: gibt einen Ratschlag: sucht und findet. Ja,
5: aber wo soll man suchen? Nicht auf dem Handy. Dort kommen die Anrufe des Herrn nicht an, nicht im Fernsehen, da hat der Herr ja keinen TV-Sender, nicht einmal in der ohrenbetäubenden Musik und in der Höhe singt er. Dort wird die Linie mit dem Himmel unterbrochen sogar. Man sollte auch nicht den Herrn vor dem Spiegel suchen, wo man... Wenn man allein ist, die Gefahr läuft, enttäuscht zu werden. Nicht mal also vor dem Spiegel soll man den Herrn suchen. Da eben riskiert man, dass man enttäuscht
3: ist. Da ist man enttäuscht
5: von sich selbst. Das hat man vielleicht dieses manchmal, diese, dieses Gefühl, und das führt doch zur Trauer. Da weiß man nicht, wer bin ich eigentlich, was, was wird aus mir, und da wird man so traurig, nicht? Nein, man soll vorwärts gehen. Sucht es nicht in eurem kleinen Zimmerchen, so in euch selbst eingeschlossen bleiben, um die Vergangenheit zu bedenken, oder mit euren Gedanken in eine unbekannte Zukunft zu wandern. Nein, Gott spricht jetzt in der Beziehung in der, in der Bege- Bewegung und in der Beziehung zu den anderen. Verschließt euch nicht in euch, sondern vertraut auf ihn, vertraut ihm alles an, sucht ihn im Gebet, sucht ihm Dialog mit den anderen, sucht ihn immer, wenn ihr vorwärts geht, in der Bewegung auf dem Weg. Dafür werdet ihr verstehen, dass Jesus mehr an euch glaubt, als ihr an euch selbst glaubt.
0: Abend der Jugend bei Radio Horeb. Das war Papst Franziskus, der am Wochenende zu Jugendlichen in Palermo gesprochen hat. Wir hören jetzt etwas Musik und dann hören wir noch mehr von Papst Franziskus. Hier ist jetzt erstmal Joe Melendris mit dem Song Faithful.
6: A yeah. A yeah. faithful
0: war Joe Melandris mit dem Song Faithful hier beim Abend der Jugend auf Radio Horeb. Und wir machen jetzt weiter mit Worten von Papst Franziskus. Er war am vergangenen Wochenende in Palermo in Sizilien und hat da zu den Jugendlichen gesprochen. Den ersten Teil haben wir jetzt gerade schon angehört. Jetzt geht es weiter.
5: Das ist sehr wichtig. Jesus glaubt an euch mehr, als ihr an euch selbst glaubt. Jesus Liebt euch mehr, als ihr ihn liebt. Sucht ihn euch selbst heraus, wenn ihr auf dem Weg seid. Er wartet auf euch.
3: Macht euch eine
5: Gruppe, geht gemeinsam vorwärts, trefft euch. Und so macht ihr eine Kirche, vorwärtsgehend. Das Evangelium ist eine Lehre für das Leben. Das Evangelium bringt uns immer auf den Weg. Ich glaube, das ist die beste Art und Weise, um sich vorzubereiten, den Herrn zu hören. Und dann dann wirst du vielleicht hören, die Einladung des Herrn, das oder jenes zu tun. Im Evangelium sehen wir das, Einige eben folgen, mach das und mach jenes. Der Herr wird dich spüren lassen, was er von dir will, was er von dir verlangt. Aber das Wichtigste ist, ist, dass du nicht sitzen bleibst, dass du eben vorwärts gehst,
3: dass du auf der
5: Suche bist, auf, auf, auf andere suchst und einen Dialog aufbaust mit anderen und vor allem, dass du betest, mit deinen Worten betest. Das, was dir in den Sinn kommt, das ist das schönste Gebet. Jesus ruft uns immer
3: dass man nicht
5: sich auf den Horizont von von der Küste das an, anschaut, sondern dass man vorwärts geht. Er möchte nicht, dass man stehen bleibt, dass man auf der Bank sitzen bleibt, sondern dass man eben sich einbringt. Er möchte dich nicht hinter der Bühne, dass du da hinter der Bühne da äh, zuschaust oder von der Tribüne aus kommentierst, sondern dass du selber auf die Bühne gehst, dass du dich in den Mittelpunkt stellst und dich ins, ins Spiel bringst. Hast du Angst, dass, dann, dass, dann, dass es peinlich wird? Ja, jeder von uns hat mal, mal was Peinliches gemacht.
3: Das
5: ist nicht das Schlimmste im Leben. Das Schlimmste im Leben ist, nicht sich nicht ins Spiel zu bringen, sich nicht einzubringen. Das ist ein das ist dramatisch. Und sie, sein Leben nicht hinzugeben. Es ist viel besser, die schönsten Träume auch mit Peinlichkeiten zu erreichen, als in Frührente ohne in Rente zu gehen, ohne dass man etwas getan hat, mit einem schönen, dicken Bauch und, und ohne dass man etwas dafür getan hat. Lieber ein guter Idealist als ein fauler Realist. Don Quixote, Besser ein Don Quixote als ein Sancho Panza. Eine andere Sache, die vielleicht helfen kann. Ich habe das vorhin erwähnt. Ich möchte das wiederholen. Träumt groß träumt Großartiges.
3: Denn in den großen Träumen
5: da findest du viele, viele Worte des Herrn, der dir etwas sagen will, mitteilen will. Vorwärts gehen, suchen, träumen.
3: Und ein
5: noch ein Wort, um den Herrn zu hören, ist dienen, etwas für die anderen tun, immer, immer gegenüber den anderen, nicht auf sich selbst bezogen zu bleiben.
3: Immer, diese,
5: ich, mich, für mich, die solche Leute, die nur für sich leben, die die ernten wie Essig, so bitter.
0: Das waren Worte von Papst Franziskus, die er vergangenes Wochenende in Palermo an Jugendliche gerichtet hat. Ihr habt sie hier beim Abend der Jugend auf Radio Horeb noch einmal anhören können. Wenn ihr jetzt die Beiträge von Abend der Jugend, der jetzt lief, noch einmal anhören möchtet, könnt ihr... Auf unserer Homepage gehen www.horeb.org. Da findet ihr die Mediathek und da wiederum den Podcast-Bereich. Da ist dann Abend der Jugend mittendrin auch dabei Und da könnt ihr dann in wenigen Stunden ein Pfeil herunterladen, um euch diese Beiträge noch einmal anzuhören. Oder besucht uns mal auf unserer Facebook-Seite Radio Horeb Young and Faithful. Da findet ihr weitere Infos zu den Sendebeiträgen. Und wenn ihr dann schon mal da seid, lasst uns auch ein Like da. Dann werdet ihr regelmäßig über den Abend der Jugend informiert. Oder schickt uns eine Nachricht und sagt uns, welche Themen euch interessieren. Wir freuen uns auf eure Nachrichten. Ansonsten alles Gute und bis zum nächsten Montag. Euer Nikolaus.